0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier podcast The Strikeout de cette nouvelle année. On repart donc en beauté et on se retrouvera tout au long de l'année pour discuter ici de l'actualité de la MLB et du baseball en, en général. Et en ce qui se concerne l'actu, vous le savez, nous sommes en pleine grève et pour le moment, aucune date de sortie de crise n'est envisagée. On fera le point avec mes chroniqueurs, que je vais d'ailleurs accueillir immédiatement, en commençant par celui qui va sortir son livre dans quelques semaines, Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu
1: Salut Martin, merci. Bah, écoute, euh, ça va bien Puisque ouais. mon livre va sortir dans quelques semaines.
0: <rire> bah, écoute, ouais, c'est une histoire populaire du, du baseball qui sort euh, très bientôt, notre cher Gaëtan. J'imagine beaucoup de travail et tu es enfin content que ça, que ça sorte.
1: Euh, oui, oui, bon, je l'ai écrit en, en plusieurs périodes, mais on va dire que ça faisait euh, deux grosses années que j'étais dessus. Euh, c'est vrai que pas mal de, pas mal de travail. Bon, bah, si vous lisez un peu mes articles et que vous écoutez des podcasts... Euh... Vous voyez que j'aime bien parler de plein de choses, de faire le lien entre grandes et petites histoires, placer pas mal d'anecdotes, faire quelques digressions. Bah, le livre, c'est un petit peu ça, donc il euh, y aura de quoi lire.
0: Eh ben écoute, on a hâte, euh, on a hâte de, de lire tout ça. Il y a une date de sortie, mon cher Gaëtan euh, Oui, ça sera le 17 mars. Eh ben écoute, on, on sera ravis de, de lire ça le 17 mars et puis si vous voulez euh, lire les belles histoires du baseball racontées par Gaëtan, n'hésitez pas, ce sera dans toutes euh, les bonnes librairies. Il y aura également euh, Bastien, un, un des piliers de, de The Strikeout. Salut Bastien, comment ça va Salut Martin, mais écoute, ça va très bien et toi ben écoute, Tout va bien, ravi de retrouver tout le monde pour cette nouvelle année, ce euh, nouveau euh, euh, podcast et avant d'attaquer hein, le sujet opiné de, de cette grève, il y a eu la semaine dernière l'élection au Hall of Fame, qui est d'ailleurs aussi hein, un sujet sensible. Et surtout pour cette QV 2022, euh, sans surprise, hein, David Ortiz a été élu dès sa première année. Mais ce qui a fait jaser, c'est la non-sélection de Roger Clemens et Barry Bonds pour leur dernière année d'éligibilité Est-ce que c'est une erreur de la commission du Hall of Fame On va en parler tout de suite. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'y aller. C'est parti, play ball Euh, je le dis en intro, messieurs, hein, cette année, euh, la traditionnelle annonce du Hall of Fame a été particulièrement suivie et commentée. D'une part, hein, car nous sommes en pleine grève, mais surtout car il y avait de nombreux sujets sensibles comme notamment le cas de Barry Bonds et Roger Clemens, des légendes hein, de, de, de la MLB et du, du baseball. Ils ont marqué leurs époques, mais ils sont également soupçonnés de dopage et semblent être exclus d'office par le comité du Hall of Fame pendant leurs dix années d'éligibilité au, au Hall of Fame. Euh, on n'avait pas le choix hein, de, de, de parler de ces, de, ces deux, de, de ces deux garçons, mais je, rapidement, messieurs, pouvez-vous nous, nous expliquer, par exemple, comment euh, on rentre au Hall of Fame
1: euh, je, je le fais ou je le fais, Bastien. Bah euh, bah veux... allez, j'y vais. Allez, euh, donc, bah, il y a plusieurs euh, moyens de rentrer au Hall of Fame. Il y a celui qui aujourd'hui est le plus connu, c'est l'élection qui se fait chaque année. Euh, donc, une élection euh, qui euh, met en scène euh, plusieurs centaines de journalistes euh, qui font partie d'une association qui est... Euh, euh, la BBWII, en <rire> gros la, l'association des, des journalistes américains, des, voilà, des journalistes, euh, baseball. Euh, américains en baseball, euh, donc il y a euh, énormément de, de, euh, de votants qui se prononcent sur euh, un bulletin de vote, et il faut avoir 75% des votes pour pouvoir rentrer au euh, Hall of Fame. Et euh, les journalistes doivent se baser sur un certain nombre de critères qui sont à la fois effectivement des critères sportifs, euh, les statistiques, le palmarès, la contribution, euh, pas que le palmarès individuel, mais aussi le palmarès collectif, donc la contribution à l'équipe. Mais il y a aussi euh, des critères sur euh, les valeurs, euh, que peut euh, que doit même porter euh, un joueur donc euh, les valeurs humaines les qualités humaines euh, sont également extrêmement importantes et euh, d'ailleurs on a vu ce débat l'année dernière pour euh, un cas très particulier qui est celui du lanceur Kurt Schilling euh, oui. qui euh, des... déjà dire... en carrière était un joueur controversé, qui l'était encore plus par la suite et notamment euh, au moment euh, euh, de l'élection du, du, du Holofem, puisque euh, il avait euh, soutenu euh, l'invasion du Capitole euh, en janvier dernier et euh, ça avait porté préjudice à sa candidature. Parce qu'on s'était dit, est-ce qu est que quelqu'un qui a menacé la démocratie, est-ce qu'on peut euh, l'élire le, à Cooperstone Donc voilà, c'est une dimension qui est euh, extrêmement importante et qui finalement s'est appliquée ici à Bones et à Clements. Et puis euh, l'autre euh, euh, méthode, c'est qu'il y a des comités particuliers euh, sur les différents. De de voilà, des sortes de repêchages, effectivement, euh, notamment pour les joueurs les plus anciens qui n'ont pas bénéficié euh, du système de vote actuel, euh, ou parce qu'il euh, a fallu aussi euh, intégrer des personnes qui n'étaient pas de la MLB, je pense notamment aux joueurs des Negro Leagues. Donc il y a des comités euh, spéciaux qui euh, travaillent, qui là se réunissent euh, tout, euh, tous les cinq ans, deux fois pour. Euh, euh, faire une liste et ensuite choisir qui va rentrer au Lofem. Et on a eu effectivement pour l'année 2022 euh, une cuvée de plusieurs joueurs six vintage.
0: Joueurs pour, <rire> euh, six joueurs pour te, pour te compléter. Euh, donc euh, On parle du Golden Days et du Early Baseball Committee donc, euh, pour les, les comités de repessage. Et donc six joueurs ont été euh, euh, élus euh, a posteriori. Au Hall of Fame, c'est Jim Cat, Tony Oliva, Bud Fowler, Jill Hodge, Minnie Minoso et Buck O'Neill qui rejoignent donc David Ortiz qui a été élu par la voix traditionnelle, j'ai envie de dire, cette année en 2022. Mon cher Bastien, David Ortiz qui est donc le seul lauréat cette, cette année. Est-ce que c'est mérité pour, pour Big Papi
2: alors, mérité pour Big Papi, absolument, parce que bon, David Ortiz, c'est peut-être pas... Bon, c'est un designated editor, donc il n'a pas forcément le, les, mêmes, euh, les mêmes possibilités en termes de, de WAR notamment, qui, hein, qui est très utilisé ces temps-ci, pour, euh, pour avoir, vraiment être en haut des classements. Mais c'est un joueur qui est peut-être le meilleur designated editor du 21e siècle. Euh, c'est le joueur qui symbolise, plus que tout autre joueur, euh, la, le succès de Boston, la, 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 la réussite pour briser la malédiction, euh, la malédiction du Bambino donc en 2004. Hein, c'est lui qui, presque à lui tout seul, a, a fait exploser les, euh, les Yankees en, en Championship Series avant d'aller gagner les World Series ensuite. Alors même s'il y a d'autres joueurs dans l'équipe, hein, comme euh, on, je parlais avec quelqu'un cette semaine, de, de Dustin Pedroia, qui est, qui est peut-être le joueur symbolique des Red Sox, David Ortiz, c'est le joueur qui, qui lui, est, euh, qui symbolise l'explosion de cette barrière, de cette malédiction euh, qui a gagné ensuite, bien sûr, 2007-2013, toujours avec les Red Sox, euh, qui a jusqu'à la fin de sa carrière en 2016 a été, euh, a été à un niveau euh, absolument stratosphérique. Bon, on va passer sur le fait que ces 5-6 premières années avec les Twins, ils ne servent pas à grand-chose et que c'est quand même au moment de l'astéroïdéra qui s'est vraiment développé. On va passer dessus, mais pas complètement parce que... Et c'est là que ça pose problème. Hein, je vais rebondir tout de suite sur ce que tu disais par rapport à, à Bonds, par rapport à, à Clemens par rapport aux règles de morale, parce que les règles de morale dans le sport, dans le baseball comme dans les autres sports, hein, c euh, c est, c est, elles peuvent quand même parfois être à géométrie variable. Euh, David Ortiz donc, mérite sportivement absolument d'être euh, dans le holofem. Il mérite très probablement d'être dans le holofem au, au premier ballot, comme, euh, bah, comme, comme il vient de le faire, comme a pu le faire euh, Jeter il euh, y, y a deux ans. Mais la question c'est, David Ortiz, il était sur la liste. Alors, David Ortiz était sur la liste, David Ortiz, il y, y, y aurait eu un contrôle, mais ça n'a jamais été vraiment officiel, un contrôle positif. David Ortiz faisait partie de cette centaine de joueurs euh, qui étaient sur la liste des potentiellement dopés, à qui la MLB a dit « Allez hop les gars, on oublie tout, on tire un trait sur cette histoire, plus personne ne prend de stéroïdes, personne ne sera suspendu, à condition que vous ne recommenciez pas, et par contre, si vous recommencez ensuite, euh, on vous top et on vous, euh, et on vous suspend. » Donc c'est là que se pose vraiment la question, il était sur cette liste, il n'a euh, pas admis, hein, évidemment parce que personne n'a admis euh, le dopage parmi les gens qui étaient sur cette liste de dopés potentiels, seulement ceux qui se sont fait prendre plus tard, hein, comme Alex Rodriguez par exemple, euh, mais Barry Bonds non plus n'a pas vraiment admis, bon Barry Bonds il, il s'est fait un peu, un peu plus prendre la main dans la, dans la, boîte, à, dans la boîte à bonbons, d'accord, mais à la fin du compte, Personne n'a vraiment admis. Alors, c'est cette façon qu'a qu qu le comité hein, le comité sélection du, euh, du Hall of Fame de punir euh, profondément Barry Bonds. Et on peut comprendre, parce que Barry Bonds, c'est le symbole, c'est la, la tête d'affiche. Hein. C'est comme McGuire, c'est comme Sosa, mais qui, eux, n'avaient peut-être pas forcément le statut sportif, puisque eux sont surtout les, les gars d'une grande saison, d'une de, de, course folle hein, qui, a, qui a repopularisé le baseball parce que c'était Omron... La course au home run, pour, pour, ils se sont battus toute la saison 98 pour aller chercher ce, ce fameux record. Barry Bonds, lui, il a tout détruit pendant, pendant 10 ans et il a tout détruit deux fois plus pendant les 10 ans qu'on ont suivi. Donc, forcément, c'est un symbole. C'est un, un peu le Lance Armstrong, en fait, du, um, du, um, du baseball. Et c'est un exemple je, dont je, je parlais avec quelqu'un sur Twitter cette semaine. C'est un peu la même, de la même façon que Lance Armstrong est vu comme le grand, grand, grand méchant, alors que Pantanis, c'est un peu le héros, le héros populaire, ce mec qui virevoltait dans les montagnes. Évidemment, il était plus beau à voir, il avait plus de panache, il avait tout ça. Mais au final, c'est vraiment cette façon dont on choisit, euh, on choisit de, de, de promouvoir d'autres joueurs qui, finalement, euh, étaient dans le même univers, au même moment, avec les mêmes changements de puissance et qui ont été dans les mêmes listes de suspects au premier tour, et de pas donner à Barry Bonds, qui de toute façon, même avant, le, donc avant la folie des stéroïdes, a, a était déjà un joueur exceptionnel, et de, pas, de, de pas ne pas donner à lui la même, la même chance, même après 10 ans d'attente. Donc, pour moi, il y a quand même une, une imbalance ici qui, qui illustre, comme toujours, l'hypocrisie en fait, du, du sport face au dopage. Je parlais d'Indurène, -in, pardon, de, oui, on, fout, on peut parler d'Indurène. -in. Je, je parlais de Panthéniens, en cyclisme. On peut parler de Ben Johnson et Carl Lewis en, en athlétisme aussi, hein, où Carl Lewis avait été contrôlé trois mois avant les Jeux Olympiques, mais c'est Ben Johnson qui est devenu le grand méchant et Carl Lewis le héros. Et c'est toujours cette espèce de, euh, cette espèce de, 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 de des hiérarchisation des héros, en fait qui fait qu'on se retrouve avec des situations complètement absurdes où deux joueurs qui finalement ont probablement le même chemin, mais un qui symbolise, un qui symbolise la, la, la triche, l'autre qui symbolise le renouveau des, des Red Sox, et ils vont avoir des, 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 des issues totalement opposées à la fin, au moment de, de rentrer dans le, dans le Panthéon.
0: Avant de, te... c'était super intéressant, Bastien. Avant de te donner le droit de réponse, Gaëtan, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec Bastien. C'est vrai que ce que, dont parle Bastien, c'est vraiment ce qui a fait débat du côté des, des États-Unis, notamment dans, dans, du côté des, des journalistes. C'est justement cette, cette frontière entre justement le, les affaires de dopage un peu extrasportives et le niveau sur le terrain, parce que pour beaucoup, le, le fame représente d'abord. Les légendes du jeu et les, les noms dont on parle, donc Barry Bonds et Roger Clemens notamment, ont été des joueurs qui ont changé le jeu et qui ont été euh, incroyables, mais qui, comme tu l'as dit euh, Bastien, ont été pris plus ou moins la, la, la main dans le sac et qui donc euh, ont été élevés en, en figure de proue du dopage et donc ont été, comme je l'ai dit en introduction, un peu mis de côté par le, le comité d'élection. Donc euh, Gaëtan, est-ce que tu es un peu d'accord avec euh, ce que nous a dit euh, Bastien
1: oui, euh, oui, oui, sur la partie euh, hypocrisie générale, euh, bien entendu. Mais c'était déjà le cas au, au moment de la stéroïde era même. C'est-à-dire que euh, tout le monde savait. Dans les vestiaires, on savait que ça se, ça se pratiquait. Euh, les, les journalistes, les fans euh, s'en doutaient. Certainement, peut-être que certains même le, le savaient. Mais euh, on était post euh, Grève 94-95 qui, qui avait fait énormément de mal au, au baseball. Donc même si le, 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 le dopage existait déjà avant, notamment avec les amphétamines et les stéroïdes dès la fin des années 80, mais c'est vraiment après la grève de 94-95 où le baseball est en danger, euh, parce que cette grève a, a vraiment fait du mal au, à l'image du baseball. Et donc le, 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 la, les courses au home run, dont celle de 98 dont on a parlé... Bastien euh, on sauvait le baseball, donc on a à l'époque le monde de la MLB jusqu'aux fans se sont un peu voilés la face avant que ça finisse par sortir, notamment avec l'affaire Balco en, en 2003. Euh, donc oui, il y a une hypocrisie générale. Après, je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le c'est aussi des qualités humaines. Et forcément, euh, ça, on ne peut pas l'évacuer. Alors c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui... On, on se doute qu'ils ont probablement été dopés et ils sont passés entre les, les mailles du, euh, du filet et c'est peut-être le cas aussi de David Ortiz parce qu'effectivement il y a eu ce contrôle positif je crois, en 2003 donc c'était vraiment au moment de, de l'affaire Balco justement au moment où euh, Barry Bones lui va, euh, euh, va être entendu sur... Euh, euh, une première fois sur son dopage devant un grand jury, donc on est vraiment dans cette époque-là un petit peu trouble où la, la, la MLB était en train de voir comment finalement gérer le, euh, le problème et il n'y avait pas encore de règles euh, extrêmement euh, établies euh, donc peut-être que ça, ça a profité à, ça, à certains joueurs comme David Ortiz euh, je pense que la différence qu'il y a avec Bonds et Clemens, c'est que eux ils sont allés s'expliquer sur leur dopage et euh, euh, alors, ils ont, ils ont eu la chance, ils ont échappé au parjure, mais Clemens, il échappe euh, à des poursuites sur parjure pour un vice de procédure. Et euh, Barry il ils n'avaient pas assez d'éléments pour être sûr à 100% du parjure, mais il a quand même été condamné, notamment à un appel à l'entrave, à, à l'obstacle à, à la justice. Donc, on est quand même sur le cas de joueurs qui, même s'ils si ne sont jamais avoué le dopage, même s'ils si n'ont pas été suspendus et ils n'ont pas été... Euh, euh, condamnés surtout il y a quand même eu soit des condamnations soit ils ont échappé à des condamnations pour des vices de procédure euh, ce qui euh, fait qu'au niveau des qualités humaines qui sont requis pour le Hall of Fame euh, c'est quand même difficile moi je peux comprendre qu'encore aujourd'hui des journalistes aient du mal à voter euh, pour Bonds et Clemens surtout qu'à la différence de certains joueurs je pense notamment à Samy Souza, même si Mark Magoya peut-être est, je pense, euh, plus talentueux, mais euh, ça a mis tout ça euh, en, à la base c'est pas un joueur dont on attend euh, une carrière euh, à la Ruth. Barry Bones et Roger Clemens, si. cest que ce qui gêne aussi avec, euh, avec euh, ces, ces, ces deux joueurs, c'est qu'ils avaient un tel talent, un talent tellement incroyable, pourquoi pourquoi ils ont fait ça, quelque part C'est ça,
0: la question aussi qui
1: trouve dans me, la tête des, marrant, des journalistes.
0: Ça et me et fait qui... penser aux, aux Astros de 2017, tout ça. <rire> mais ex
1: mais, mais c'est exactement, c'est-à-dire que c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui a déjà qui a, qui a déjà tout, genre, Voilà, genre, euh, quelqu'un qui est pauvre <rire> et qui va euh, vouler un paquet de pâtes, généralement, on va se dire bah, « ben bah, voilà, c euh, dans, on va être beaucoup plus compréhensif ». Quelqu'un qui est déjà très riche, qui est milliardaire et qui va en plus faire de l'évasion fiscale, on se dit « non, mais là, c'est pour être encore plus riche ». Donc, il y a, y a un côté avarice, je disais ça d'ailleurs sur un vieil article qui parlait de ça, qu'en gros, euh, ce qu'on leur pardonnait pas, c'était leur avarice, c'est-à-dire qu'ils voulaient être tellement plus forts, avoir tellement de meilleures stats, euh, être, aller encore plus haut euh, que, que, que possible qu en fait, ils ont triché et ça, on leur pardonne pas, alors qu'en fait, ils avaient déjà tout pour être parmi les plus grands. C'est vrai que Roger Clemens, on beaucoup considère qu'il est voilà, est, on est dans le top 5 des lanceurs, sauf que quand on fait un classement, il n'apparaît pas parce qu'on on lui pardonne pas sa triche. Barry Bones, lui, il a la chance, il apparaît souvent dans le top 3 des plus grands joueurs avec Willie Mays et euh, et Babe mais jamais on le met à premier parce qu'on lui pardonne pas d'avoir. Euh, d'avoir triché pour arriver où il est. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui se joue. c'est euh, euh, Ils ont gâché leur carrière, quelque part, avec
0: ça. Effect effectivement, et juste j'ai une petite question aussi, euh, est-ce que par exemple David Ortiz, enfin, c'est une question pour Bastien j'imagine avec son, son point de vue euh, est-ce que David Ortiz qui a eu une carrière euh, après, sa, la fin de, après sa retraite sportive, qui a eu une carrière dans les médias qui semblait bien plus sympathique peut-être que Roger Clemens ou Barry Bond, est-ce que justement ce côté un peu plus euh, euh, médiatique euh, post-carrière, est-ce que ça l'a pas aussi aidé à un peu euh, gommer et un peu effacer un peu ces rumeurs ou ces, euh, ces, euh, ces on-dit sur son, sur son dopage pour euh, ainsi euh, euh, permettre de, de faire monter sa cote pour, pour son élection
2: c'est très probable hein, parce que c'est vrai qu'il a quand même un, un, un côté un côté super sympa à l'écran quoi. Après il a d'autres histoires aussi euh, hors terrain depuis qu'il a pris sa retraite. sur hein, enfin, ses fréquentations, ses petites histoires extra conjugales enfin et conjugales d'ailleurs etc qui auraient pu faire redescendre sa, sa cote. Mais c'est vrai qu'il a il a ce côté euh, ce côté euh, euh, gros nounours sympa sur les sur les plateaux hein, avec avec Rodriguez. Euh, je ne pense pas qu'on puisse attendre du tout la même chose pour Rodriguez, parce que même quand il, a, même quand il est sympa sur les plateaux, tu sens toujours que Rodriguez, il y a une espèce de, de truc pas propre avec lui. Mais, euh, mais je pense que même Cortiz, il banque il, il surtout sur le fait que les Red Sox, déjà, parce que les Red Sox, c'est quand même, quand même voilà, une franchise, une, une franchise, une des grandes franchises médiatiques, et sur le fait que le, le gars qui a fait vivre les Red Sox, qui a fait, qui a fait revivre les Red Sox, euh, qui, a, qui, a, qui a donné l'étincelle, c'est lui. Je pense qu'il joue quand même beaucoup plus sur le fait qu'à lui tout seul, pratiquement, il a fait exploser la malédiction du Bambino euh, on a, un, un an après son arrivée à Boston que sur le fait qu'il est aujourd'hui consultant TV sur les plateaux.
1: Après, il avait aussi bon, subi une tente... Enfin, il avait euh, été blessé euh, dans une histoire euh, euh, par, euh, par arme à feu, il me semble. Et ça avait créé beaucoup d'émoi aussi autour de sa de sa personnalité, et je pense que et puis en plus il a pris sa, sa, sa retraite à la suite de, de Rivera et de Jeter, donc ses meilleurs ennemis du côté des des Yankees, donc il avait parti il avait eu le droit lui aussi à un farewell tour euh, comme c'est les deux légendes des Yankees, et je pense qu'effectivement la rivalité euh, Yankees Red Sox a beaucoup joué pour son aura parce que c'est vrai qu'on peut se dire bon finalement c'est quand même c'est un excellent dh un des meilleurs de l'histoire extrêmement clutch mais on peut se dire bon c'est un dh euh, il n'avait pas il n'a pas fait grand chose sur sur, sur d'autres positions euh, il aurait peut-être pu être élu ou à la deuxième année d'élection en disant ben voilà comme c'est un dh euh, on, on lui met une année supplémentaire. Mais je pense qu'il a aussi eu une aura grâce à la rivalité euh, Yankees-Red
0: Sox. Et puis, c'était également un, un batteur très, très clutch en post-season. Et c'est d'ailleurs en post-season oh. où il a été le, le meilleur. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'il a été euh, élu au, au Hall of Fame. Avant de, de conclure sur ce, sur ce ballot 2022 du, du Hall of Fame, dernière petite question, euh, euh, messieurs. Est-ce que, justement, euh, l'éviction et la non-élection de Barry Bonds, Roger Clemens, euh, est-ce que ça ne va pas établir une jurisprudence sur les joueurs euh, euh, qui ont une euh, implication plus ou moins forte euh, dans ces affaires de dopage euh, Je pense pourquoi pas à, à, à Braun qui va arriver bientôt, aux, aux Astros, à Alex Rodriguez. Est-ce que tous ces joueurs vont, su, euh, vont en pâtir et donc euh, voir leur candidature plus ou moins mis de côté euh, par le, le comité
2: ça va être très intéressant parce que maintenant, euh, comment tu peux justifier faire rentrer un joueur qui s'est fait prendre, même pour une petite suspension, à un petit anabolisant, hein, un petit, enfin on se comprend quoi, euh, ou une petite triche comme ça pour, euh, même pour une suspension de, de, de 60 matchs, une fois que tu as, as refusé de faire rentrer un, deux des plus grands joueurs de l'histoire moderne du baseball sur les mêmes prétextes. Donc euh, c'est là, là qu'il va falloir que les, 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 les auteurs, enfin les journalistes de l'association la, de la, enfin, de des journalistes, la BBWA, c'est ça, hein, euh, se réussissent à trouver une espèce de, euh, une espèce de, de stabilité, en fait une espèce de continuité dans leur, dans leur jugement. Parce qu'en effet, euh, Alex Rodriguez, évidemment, il ne peut pas rentrer. Alors surtout que lui, il s'est fait prendre après, euh, après la, la première vague. Donc c'est encore différent. Euh, tu parles de Braun, euh, on peut parler de Beltran. Hein. Beltran, ça va être un bon, un bon marqueur parce que lui, il a la double casquette. Il, doit rentrer, en fait, il va être dans le ballon l'an prochain. Beltrán, il est sympa. Beltrán, il a été aimé partout où il est passé. Il a été, il a été adoré, vénéré au Royaume. Il a été vénéré au Mets. Il a, il a aidé les Astros à gagner leur, leur titre. Euh, il est passé par les Yankees, où je crois qu'il a été plutôt, plutôt bien apprécié aussi. C'est vraiment un mec que tout le monde appréciait. Mais le problème de ce Beltrán, c'est qu'il s'est fait prendre pour, euh, pour une petite affaire de dopage. Il a une suspension, je crois, en 2007 ou 2008. Et il, était, il a été vu comme pratiquement le cerveau dans l'affaire de triche, des, euh, dans de triche des, des Astros. Alors, mais Beltran, il est sympa. Beltran, tout le monde l'aime bien. Alors, la question, c'est est-ce que l'an prochain, Beltran, il va, il va directement tomber du ballot Est-ce qu'il va se retrouver avec 30, 40% Et on va se poser la question ensuite sur les, les, les années qui suivent. Euh, de Est-ce qu est que Beltran peut rentrer au, au Fame Parce que sportivement, euh, on est d'accord que Beltran, je pense qu'on sera tous d'accord, que Beltran, sportivement, si on oublie tout le reste, il fait partie de ces joueurs qui, normalement, sous 4-5 ans, serait rentré dans l'All of Fame sans aucune question. Donc c'est vrai que ça va être ça va être intéressant parce que c'est là qu'on va savoir vraiment si les euh, si les journalistes euh, voient l'introduction la, la, d'un joueur All of Fame comme quelque chose qui suit des principes clairs les mêmes pour tout le monde. Si c'est un peu à la tête du client parce que est ce que bah, Beltran il est, il est plus sympa que, il est plus sympa que Bonds ou qu'il est plus sympa que euh, euh, que, que Rodriguez, etc., etc. Donc c'est vrai que ça va être une, um, ça va être, ça va être très intéressant à suivre à ce niveau-là.
0: Gaëtan, ton, ton avis sur ce sujet
2: euh, Pareil, c'est vrai que Alex Rodriguez,
1: on est, on est sur un niveau proche de, de Barry c'est-à-dire un talent hors norme, euh, mais qui est gâché par différentes affaires. Et pour lui, du coup, il apparaît déjà au, au moment du rapport Mitchell de l'affaire Balco, puis ensuite. Euh, sur une, une deuxième affaire de, de dopage dans les années 2010 où il a une suspension ce qui nous avait bien embêté aux Yankees à, à l'époque où il était de où il était de il était déjà le joueur le plus détesté de la ligue mais là c'était vraiment même à, à New York où pourtant globalement on, on adorait euh, Alex Rodriguez c'était devenu l'ennemi public numéro un alors il s'est racheté euh, avec son, son couple, son ex-couple, avec Gillo et sa présence médiatique, où il est quand même euh, effectivement très apprécié, euh, à la fois pour euh, son sourire, mais aussi ses analyses. Donc il s'est racheté une belle image, mais est-ce que ça sera suffisant Vu tout ce qui pèse sur ses épaules, ça, ça paraît euh, difficile si Bones et Clemens n'ont pas eu la, le, la chance d'avoir la mansuétude des, euh, des électeurs. Euh, et Beltrán, effectivement, il y a, y a... Alors, à la limite une petite affaire de dopage, pourquoi pas, mais bon, avec le scandale des Astros derrière, ça paraît euh, compliqué à, à imaginer. Je pense que euh, l'année prochaine, il n'y a pas de, de grand nom vraiment qui, euh, qui débarque. Il euh, y, des, des, y a des stars, hein, Francisco Rodriguez, Carlos Bestran, Beltran, etc., mais euh, éradiqués avec sa Knuckleball, mais il n'y a pas de... de, de on ne voit pas vraiment de, de, l de... Ouais, ouais, ouais. voilà Il euh, faudra plutôt se tourner sur des joueurs qui en sont à leur 5ième 6e 7 e année, euh, je pense, genre Rollen, Elton, euh, Wagner, euh, qui, pour le coup, eux, mériteraient euh, une place à
0: Cooperstown. Exactement. Donc, euh, pour rappeler, hein, Scott Rollen, il en est à son... Ah, il va être sa sixième année d'éligibilité. Il en est à 63%, donc ça se rapproche hein, pour l'ancien joueur de troisième base et légende euh, des Reds. Todd Elton, le joueur des Rockies, il, en est à, il sera à son cinquième ballot et il en est à 52%. Et Billy Wagner, le closer, ça sera sa huitième année, il en est à 51%. Voilà pour euh, un peu les, les clercs favoris pour l'année prochaine qui vont euh, sans doute récupérer des voix de, de, des lecteurs un peu déçus du, de la QV. Euh, 2000, euh, 2023 et puis on pourrait euh, il faudra suivre également Jeff Kent qui lui entrera dans sa dernière année d'éligibilité l'ancien joueur de, de, de deuxième base
1: il faut espérer que Elton soit, soit élu sinon Maxime de France Rockies va encore euh, nous mettre euh, une image de Todd Elton par jour sur Twitter et ouais. je ne sais pas si on pourra supporter ça
0: on va essayer de se passer de ça, évidemment, mais le coucou à toutes les communautés euh, françaises des, des comptes fans qui font un énorme travail sur euh, Twitter. On, on, on les salue bien. Euh, avant de, de, de terminer, j'ai petite, petite question. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que les, les comités d'élection de repêchage, comme on en a parlé, euh, vont euh, rétablir peut-être... Euh, L'équilibre en faisant rentrer Barry Bonds ou Roger Clemens, juste rapidement, messieurs, oui ou non. Bastien
2: Alors, le, bon, il y a le, le comité du Two Death Game, donc du, du, du jeu moderne qui justement va se, va se réunir uh, en décembre prochain. Uh, donc, le Two des Game, il y a quatre comités. Il y a celui de, de l'époque de, 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 oui, des Days, de, 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 des premiers jours, celui du Golden, de Open Era, un troisième de, des années 80-90, je ne me souviens plus du nom et euh, pardon Era, un troisième et donc celui des, des um, to Days game et celui là donc aura le pouvoir de faire entrer dans la considération des joueurs comme uh, comme Bones, comme clémence voire un d'autres hein, dont on a parlé tout à l'heure comme maguire et sosa donc et, et ils peuvent faire entrer ils peuvent faire entrer, par exemple et enfin um, sosa encore une fois comme on disait comme on a dit hein, c'est pas forcément le même le même niveau peut-être de de, euh, de qualité sportive mais avant et après le dopage mais il y a un, donc un comité qui a la, a la possibilité de faire rentrer ses joueurs dès décembre prochain. La question, parce que le comité va être très, très, très surveillé, enfin les questions. La première question, c'est est-ce qu'ils peuvent, immédiatement après ce qui s'est passé là, en euh, ce qui s'est passé en... En janvier, ce qui s'est passé ces dix dernières années, faire rentrer ces joueurs, euh, sachant que ce comité n'est pas considéré, composé immédiatement euh, uniquement de journalistes, mais de journalistes, d'anciens joueurs, d'officiels, d'un mix de personnes beaucoup plus variées, euh, qui euh, doit décider en son âme et conscience si un joueur a une place à Koppenstein. Ce comité, il pourrait décider, par exemple, de faire rentrer à la fois, puisqu'on est sur le modern game, euh, euh, Bonds, Clemence. Euh, donc, euh, Schilling aussi, puisque si on se base uniquement sur les critères sportifs. Et je ne sais pas si même Pitros, par exemple, n'est pas potentiellement encore, euh, encore euh, rattrapable par ce, par ce comité moderne. Je crois que là, par contre, il y a un veto du, euh, du commissionnaire. Donc, la question vraiment, c'est est-ce qu'ils vont vouloir euh, les faire rentrer dès cette année ou est-ce qu'on va attendre la prochaine, la prochaine réunion de ce comité qui devrait être dans cinq ans ce qui semble plus probable, histoire de laisser un peu retomber la sauce, que tout le monde se calme et dans cinq ans, on va faire rentrer, donc, euh, on va faire rentrer Bonds, Clements et peut-être Schilling pour voilà, faire finalement ce qui semble pour beaucoup euh, une, une, une issue raisonnable, à savoir qu'ils rentre, qu ne qu rentreront pas par la grande porte mais qu'on les fera quand même rentrer par la porte de derrière pour tout ce qu'ils représentent en termes de baseball au moins sportivement.
0: Euh, Gaëtan, oui ou non, est-ce qu'ils vont rentrer euh, par euh, la, la porte dérobée
1: J'aurais tendance à dire oui, mais pas de suite, comme, euh, comme Bastien. Je pense que là, ça serait un peu trop tôt et ça serait assez bizarre euh, d'avoir euh, ce vote contraire en, en, en moins d'un an. Après, euh, y a, alors Bastien a bien fait de parler de Pete Rose. Euh, ça serait étonnant que Byron Bonds et Roger Clemens soient élus sans que Pete Rose et euh, Joe Jackson, qui sont aujourd'hui les deux plus grands bannis euh, du Hall of Fame... Euh, ne le soit pas avant. C'est-à-dire que euh, Pitros, effectivement, il a parié euh, contre... Euh, enfin, euh, il a parié sur son équipe alors qu'il en était manager, mais sans que vraiment il y ait des, des conséquences sportives et, et il est euh, euh, peut-être le plus grand batteur en termes de, de, de constance de l'histoire de, de de, de l'AMLB euh, et, et il est toujours banni échelé euh, Joe Jackson euh, on sait que c'est une légende du jeu que même Babe Ruth considérait que c'était le, 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 le meilleur joueur de, de baseball en son temps euh, et il est toujours banni alors qu'on sait qu'il a, voilà, bon, il a, il a été dans le, dans le scandale des Black Sox mais sans vraiment savoir où il était et en étant un joueur parfait euh, de, voire même le meilleur joueur des World Series euh, 1919 donc, euh, et pourtant ils sont toujours bannis donc ça serait bizarre que ces deux légendes euh, continuent d'être bannies et que euh, Bones et, et, et Clemens aient euh, droit à leur pardon donc là aussi je pense que c'est des questions qui vont se jouer dans euh, qui vont se jouer dans ce comité, euh, c'est-à-dire que peut-être avant de pardonner à Bones et Clemens, il faut pardonner à Rose et à Shulejo Jackson, et en même temps, le fait que Rose et Jackson soient bannis, ça leur donne une aura euh, très particulière dans la culture populaire du baseball, et peut-être que Bones et Clemens euh, vont aussi obtenir cette aura qu'ils n'auraient pas en étant de simples membres du Hall of Fame.
0: Et eh ben, on a hâte de voir comment ça va se, se dérouler pour ces deux légendes quand même du, du sport mais qui ont été donc entachées par des, des, des affaires de, de dopage. Voilà pour cette euh, longue page Hall of Fame, on va maintenant se tourner vers un autre sujet hein, qui fâche, celui de la grève qui a lieu en ce moment en MLB. Alors messieurs, hein, c'est depuis décembre que la grève a officiellement commencé en MLB, même si cela fait plus d'un an que l'on sent qu'elle arrive, et on en avait longuement parlé sur The strikeout, mais voilà, on y est. Euh, normalement, nous serions à un mois du début du Spring Training, mais force est de constater qu'aucune avancée majeure n'a été faite, même
2: si euh, messieurs, au, au moins, au moins, les discussions ont repris. Oui, elles ont, enfin, elles, ont repris, elles, ont, elles ont finalement démarré hein, parce que c'est vrai que euh, ça fait depuis le 2 décembre maintenant que le, le, dernier, euh, le dernier accord collectif a expiré, hein, le 2 décembre 2021. Euh, ça leur a pris jusqu'au 13 janvier, je crois, pour, euh, après un, un, une rencontre de même pas 10 minutes en décembre. Ça leur a pris jusqu'au 13 janvier pour finalement avoir un, avoir un, un meeting, pour commencer à discuter, des, euh, des, 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 enfin, à essayer de, de résoudre les différences. On dirait que maintenant, on a l'impression quand même qu'ils sont en train d'essayer, mais vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement de, 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 ré, de résoudre les différences. Hein. Donc, euh, ça part de très loin puisqu'il y a des écarts sur les sur les différents les différents dossiers dont on va parler dans un instant, hein, mais des écarts assez assez gigantesques. Quelques concessions pour l'instant euh, euh, de la part des euh, des, des deux parties d'ailleurs, mais pour l'instant, on a quand même l'impression, sachant que les euh, les lanceurs et les receveurs doivent se retrouver, je crois, dans trois semaines. Euh, ça ne pousse pas vraiment à l'optimisme pour se dire qu'on va avoir une saison ou au moins un sprint training qui va démarrer, qui va démarrer à l'heure.
0: Euh, Gaëtan, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les, les dossiers qui, qui coincent pour le moment dans les, dans les négociations
1: Alors, là, tu poses la question à la mauvaise personne. C'est ah. vraiment le truc. et C'est vraiment les ces conflits euh, autour de, 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 de questions économiques et administratives, euh, moi, je, je m'y perds. Après, gl globalement, il euh, euh, y, y a une volonté euh, de partage des richesses, on va dire ça comme ça, parce que souvent, le, le conflit est résumé entre, entre, des problèmes, entre des problèmes de riches entre milliardaires et millionnaires. Donc, il y a un problème de, 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 de partage des richesses et les joueurs... Enfin, l'association des joueurs a, a souhaité dans ces nouvelles négociations donc, euh, avancer sur un certain nombre de, de critères, euh, notamment au niveau de l'arbitrage, qui apparemment le dossier n'est pas le plus compliqué euh, euh, qui soit, mais surtout sur le, euh, le temps de service. Ça,
0: hein. et,
1: euh, et là, effectivement, c'est là où le dossier coince, euh, parce que ça a des implications très fortes, soit sur la carrière des joueurs, soit sur euh, le, la capacité des équipes euh, à, euh, monter, à créer et à garder pendant un certain temps euh, des équipes compétitives. C'est-à-dire qu'effectivement, si on draft ou qu'on signe euh, un joueur euh, et qu'on le perd plus rapidement qu'avant, euh, ça a un impact sur la manière dont on va organiser euh, demain les, euh, ces équipes, puisqu'on sait que dans le baseball, on est sur une série de cycles de reconstruction euh, Généralement pour toutes les équipes, même si parfois pour les équipes les plus riches, euh, ces temps, de, reconstruction, ces temps de, de ces cycles sont un peu plus longs que pour les, 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 les petits marchés. Euh, et de ce que j'avais vu ces derniers temps, c'est vrai que euh, par exemple sur les, les sommes qui sont euh, proposées de, de chaque partie, on est parfois sur des dizaines et des dizaines de millions de différences. Et quand on a un rythme de, ré de réunion qui est assez lent, même si c'est un peu accéléré ces derniers temps, euh, on se dit que pour trouver un, un compromis entre les deux parties, euh, d'ici euh, euh, le début des, euh, officiel du sprint training, c'est mal parti. Surtout que bon, euh, la MLB a bien fait comprendre qu'il euh, qu fallait peut-être s'attendre à, à un sprint training raboté. Et on voit très bien que... Euh, le le, la stratégie de la MLB depuis le début, pas toi, moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est de pourrir la situation. Euh, autant je pense que l'association des joueurs a été d'accord pour un rythme de, assez soutenu des négociations. Je pense que la MLB, très rapidement, elle a pris euh, le pari euh, d'aller au forcing et donc de pourrir la situation, de ralentir le rythme des négociations, de mettre en place ce, ce lockout, d'être prête à renoncer à une partie du, du, du sprint training, voire même à laisser planer une menace sur le début de saison euh, pour jouer un rapport de force en, en sa faveur. Alors, je
2: vais me faire, faire l'avocat du diable ici, hein. je vais défendre un peu les patrons, même si bon, ce n'est pas, pas forcément dans ma, dans ma nature. Mais il euh, y a quand même quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que les patrons, pour l'instant, ont fait trois ou quatre euh, propositions qui ont toutes été refusées aussi secs par l'association la, des joueurs, Donc avec leur directeur exécutif, Tony Clark, l'ancien bourlingueur première base qui a fait quelques, quelques équipes en, au début des années 2000, enfin, fin des 90 années 2000. Euh, et pour l'instant, les joueurs n'ont pas vraiment non plus montré une, une, une volonté euh, de, de négocier sur quoi que ce soit. Ça commence maintenant, mais c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une impression que ce n'est pas uniquement les patrons qui essaient de pouvoir la succession, même si les patrons ont dit clairement qu'ils sont prêts à, à perdre un, une partie de la saison. Euh, situation dans laquelle ils savent très, très pertinemment que c'est une situation que les joueurs, eux, ne veulent absolument pas et ont déjà perdu une centaine de matchs en, en, en 2020. Euh, ils voudraient bien que la saison puisse partir, euh, partir euh, à l'heure parce que c'est aussi de, la, de leur paie, hein, de, de, de leur salaire qui, qui dépend parce qu'ils vont être payés au nombre de matchs joués. Mais donc, euh, c'est quand même un peu un petit jeu de, petit jeu de, de poker menteur des deux côtés. Les deux, sont, euh, les deux, les deux camps sont, sont on va vraiment, vraiment, vraiment traîner des pieds. Quelle la preuve, ce premier meeting qui n'a même pas duré 10 minutes. Ça fait, ça fait faire un commentaire d'ailleurs à la, la représentante des joueurs de la NBA, Michelle Roberts, qui est assez rigolo, qui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à perdre des milliards et des milliards de dollars quand ils savent qu'à la fin, de toute façon, ils vont se mettre d'accord en quelques jours et on se faire un bisou et ce sera tout oublié ?» Donc, euh, c'est difficile. Après, pour, pour ce qui est des, des, des points d'achèvement, de, il euh, y, y en a pas mal. Hein. Donc, tu as, as parlé de, du processus d'arbitration. Les joueurs voudraient, que, euh, voudraient euh, entre autres, une rehausse, un rehaussement du salaire, euh, du salaire minimum des, des joueurs, puisque il est depuis 2016 de 575 000 euh, euh, dollars par an. Il voudrait le monter à 775. La ligue propose 615 et euh, si on si on indexe euh, le, le salaire actuel sur l'inflation, ce serait 650. Donc a priori, l'idée c'est que ça va so ça va se retrouver autour d'un indexement sur l'inflation, donc 650, euh, 650 000 euros pour un pour un an de service à partir du moment où tu es euh, où tu es euh, major leagueur. Il voudrait aussi euh, il voudrait aussi donc changer le, le processus d'arbitration, euh, enfin, c'est ce que voulaient la, les patrons, les, les joueurs eux demandent à ce qui est donc des bonus, hein, des bonus qui soient qui soient offerts aux joueurs avec moins de 3 ans d'ancienneté, euh, qui donc, ne sont pas encore euh, pas encore concernés par l'arbitration. Ce que les, euh, les patrons ont accepté, mais c'est là qu'il y a, il y a une énorme une énorme différence, à savoir que les patrons veulent mettre en fait un fonds euh, fond commun de 10 millions de dollars euh, pour tous ces bonus pour les, les, joueurs, les joueurs dans leurs trois premières années, alors que les joueurs, eux, demandent 105 millions de dollars euh, pour, ce, pour ce même fonds. Donc là aussi, l'idée, c'est que ça va probablement se retrouver quelque part, en, quelque part à mi-chemin entre les deux et qu'on qu va finir par se mettre d'accord. Euh, les autres questions, c'est euh, évidemment des questions sur le jeu, mais là, les, malheureusement, enfin en ce qui me concerne, parce que moi, j'aime beaucoup les, euh, les, euh, les lanceurs qui frappent, mais il semble y avoir un accord assez, euh, assez clair sur le fait que le DH va être permanent l'an prochain, qu'il qu n'y aura plus cette histoire des, euh, des free agents qui euh, refusent une qualifying offer, qui, ce qui provoque un, un, qui offre un, un pic de draft euh, euh, garantie à, son, à leur équipe et une, une expansion du, euh, du nombre d'équipes euh, en playoff. Donc la MLB en veut 14 les, euh, les joueurs en veulent 12, 12 équipes, mais bon, ça va, ça va se faire d'une façon ou d'une autre. Et pour revenir à, ça, à la revendication principale quand même des, euh, des joueurs, l'union les joueurs, les joueurs, enfin, des joueurs voudrait qu'il y ait plus d'argent... Euh, <coughs> Plus de garanties financières pardon pour euh, pour les pour les joueurs notamment les jeunes euh, et ils ont quelques questions qui évidemment et c'est là qu'on comprend un petit peu la position des patrons euh, ils voudraient donc déjà éviter complètement le tanking parce que le tanking est, est nocif pour les jeunes joueurs par exemple dans une situation où une équipe va refuser de donner des contrats ou d'améliorer des contrats de jeunes joueurs pour essayer de récupérer des, des pics de draft un peu plus tard euh, ils voudraient euh, donc, de, de, sur, ce, sur cette même base, une, une, une loterie de draft, comme ça se fait maintenant en NBA ou, en, euh, et je crois, en, en, en NFL aussi, pour éviter que la dernière place garantisse automatiquement le premier pic de draft. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, l'union les, les, des joueurs voudrait qu ait, que les huit premiers tours de chaque draft soient, 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 par, soient par loterie. Les, alors que les, euh, la MLB, la Ligue, voudrait que les trois premiers tours de chaque draft soient par loterie, mais qu'une qu équipe ne puisse pas être dans la loterie trois années de suite. Euh, il voudrait donc, on a parlé d'augmenter du, euh, du, euh, de, de, les salaires minimums, il voudrait aussi une augmentation, et c'est peut-être le plus gros point d'achoppement entre les parties, une augmentation du, du niveau de la luxury tax pour que les équipes puissent dépenser plus en free agents et, et donner plus de contrats. Alors qu'au contraire, les propriétaires, eux, veulent resserrer l'amplitude entre les budgets pour, euh, en imposant un minimum de 100, 100 millions de dollars de masse salariale par équipe. Et Luxury Tax, qui commence par, euh, par euh, petite, euh, petite pénalité à 180, 000, 180 millions d'euros. Alors que les, euh, les, euh, les joueurs, eux, voudraient que la Luxury Tax ne commence pas à 235 000, avant 235 millions. Donc, une belle différence ici. Sachant aussi que les. Euh, propriétaires voudraient que les pénalités soient beaucoup plus fortes pour les équipes qui, euh, qui dépassent la, le, donc le seuil de, de, le, de la luxury taxe, alors que donc justement les, euh, les joueurs voudraient que la luxury taxe soit beaucoup plus haut. Ils refusent également un salarié cap pour, parce, que, parce que le salary cap, c'est l'ennemi hein, des, des unions de gens professionnels. Donc c'est pas mal de choses comme ça, en fait, qui, euh, pour essayer de, de garantir la... la garantir euh, le, le niveau de vie des joueurs côté joueur et essayer de, 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 ré, de réduire un peu les, défenses, les dépenses côté, euh, côté Union. Une dernière chose, c'est euh, le, le, le partage des revenus. Parce qu'en ce moment, il y a un, partage, un système de partage des revenus qui fait que, euh, que chaque équipe quoi qu'il arrive, va toucher, va toucher une, une, partage des revenus, une part des revenus TV, qui je crois ça, était de 108 millions de dollars en, en 2021, avec ce petit souci, c'est que cette, cet argent n'a pas du tout nature, enfin, n'a pas besoin d'être reversé dans le, dans le, dans le, dans le roster, n'a pas besoin d'être investi dans les joueurs. Ce qui pose problème, parce que c'est encore une fois quelque chose qui, selon l'union des joueurs, permet à permet aux, aux franchises, par exemple, on, on a vu cette saison hein, une équipe comme les, les Pittsburgh Pirates avec son magnifique stade absolument vide à pratiquement tous les matchs, mais ça permet aux Pirates, par exemple, d'avoir un stade complètement vide, de ne pas avoir besoin de, 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 de recruter des joueurs qui, qui donnent aux, aux gens envie de venir, parce que de toute façon, ils ont, ils ont cet argent qui arrive et qui va payer les trous dans la caisse. Ce que voudraient les joueurs c'est que, euh, que ce partage soit fait différemment ou qu'il y ait une obligation de l'utiliser en, en, comme investissement en fait, dans, le, dans, le, dans, le, dans le roster pour que justement les équipes ne puissent pas se permettre d'aligner euh, une équipe de double de, 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 de A en MLB et, euh, et soient obligés finalement d'offrir de, de, du jeu et d'offrir des contrats à, leur, à leurs joueurs, les jeunes et les moins jeunes. Donc il y a tout un tas de choses comme ça pour, où, chaque, où les, les positions sont finalement le plus souvent pas si éloignées, pas si éloignées mais il va falloir qu'ils que, qu commencent à trouver des accords, notamment sur, et le, le plus souvent sur les plus gros points, sur des affaires de, de prix. Donc euh, de, 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 à quel, à quel euh, niveau euh, financier est-ce que les équipes peuvent arriver à se mettre d'accord
0: euh, Gaëtan, je pense que tu voulais réagir sur euh, l'exposé, magnifique exposé de, de, de Bastien. D'ailleurs, merci hein, de nous avoir tout expliqué euh, en long et, et en large sur les, les différences et les sujets qui fâchent. Euh, je crois que tu voulais réagir, Gaëtan.
1: Le maître technicien, Bastien. Voilà. Euh, euh, non, moi, ce que je, euh, ben, pour, pour réagir à, à cet exposé... Et, et pour dire que en fait, euh, quand je parle de la stratégie de pourrissement pourrisse, de, de, de de la MLB, je je suis bien conscient que le que le l'association des joueurs euh, aussi a été a, a commencé ces négociations dans un euh, avec un caractère très systématique de, de de refus. Là, moi, ce que ce que je regrette dans toutes ces négociations, c'est que c'est le temps perdu en fait. C'est que la MLB a joué une stratégie de de, de pourrissement qui fait que pendant 42 jours, je crois, les équipes ne se sont pas, enfin, les, les, les deux parties ne se sont pas euh, rencontrées, euh, quitte à mettre en danger, euh, le, je ne pense pas la saison en entier, mais au moins le début de, euh, de saison. Euh, je pense que c'est normal qu'en début de négociation, enfin c'est normal. En tout cas, pour eux, pour chaque partie, c'était normal de, de camper sur ses positions au début, mais ça ne les empêche pas de discuter de manière euh, régulière. Mais là, le rythme, il n'est pas... Euh, euh, il n'est pas admissible et, euh, et pour moi euh, euh, la, 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 les propriétaires en sont en grande partie responsables parce que c'est la stratégie qu'ils ont utilisée avec, le, euh, avec le, le code là où effectivement je pense que les joueurs étaient prêts à des négociations très ardues de toute façon on le sentait venir, on en a parlé dans Beaucoup de podcasts, notamment au moment de, 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 la, de la saison 2020, où on voyait que les parties avaient du mal à s'entendre sur une, une, une reprise dans le cadre de la pandémie. On, sent, on savait que ça allait être tendu. Euh, mais, je, je, mais voilà, je, je, ce qui me gêne dans cette situation, et je ne suis pas le seul, euh, c'est qu'il y a une partie qui est totalement oubliée, c'est les fans. Alors après, la MLB, les joueurs peuvent dire « Oui, non, mais on fait ça, c'est pour les fans, pour leur offrir le meilleur jeu, etc. » Mais en fait, non, ils, ils se battent pour, euh, euh, par rapport à leurs intérêts. Euh, mais en revanche, le fait que les fans sont dégoûtés de la situation euh, et euh, pardonnent beaucoup de choses, notamment à la MLB, euh, mais que leur pardon a, a des limites, euh, ça, je pense qu'ils ont du mal à le concevoir. On a l'impression que les, que les leçons de 94-95 n'ont pas forcément été retenues. Euh, il faut se souvenir qu'il y avait beaucoup de fans qui ont totalement déserté la MLB, euh, qui ont lâché le baseball à ce moment-là qui ne sont pas revenus. D'autres qui ont mis du temps à revenir. Euh, et, euh, et si on devait avoir une saison euh, rabotée, et voire même très largement rabotée à cause de ces négociations-là, euh, c'est encore des fans qu'on va perdre et surtout les jeunes générations qui ne vont pas s'intéresser au baseball et qui iront euh, parce qu'en plus en 94-95 l'offre n'était pas gigantesque donc euh, les gens pouvaient revenir vers le baseball aujourd'hui il y a tellement d'offres de, de loisirs que euh, si euh, un de ces loisirs ne fonctionne pas, eh ben, on va aller voir ailleurs donc je, je, des fois je me demande s'ils si, si, si comprennent un petit peu la situation euh, et je trouve qu'ils ne prennent pas forcément la mesure de ce qui se joue au
2: niveau des fans je ne suis pas totalement d'accord là-dessus. J'ai l'impression quand même qu'ils sont très conscients de ça et que ça fait partie des négociations que la MLB, que les patrons, c'est vrai, utilisent un peu le, le fait que les joueurs ont besoin du, euh, euh, que la saison commence à, à l'heure pour, euh, pour, pour poser dans leurs négociations. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont quand même conscients que perdre, euh, perdre euh, plus que quelques matchs de sprint-training, ça va leur poser des gros soucis. C'est vraiment juste une impression. Hein. Après, je me trompe peut-être. Moi, il y a juste un autre truc. Tu parlais de, de ce qui euh, de quelque chose qui manque totalement dans, le, dans, le, dans les négociations. Quelque ouais, chose les, je...
0: les joueurs de minor league, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais, J'allais y venir. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y, à toi l'honneur, j'allais dire que c'est vraiment, euh, encore plus que les fans, c'est vraiment les oublier parce qu'on oublie très rapidement que l'AMLB a supprimé énormément d'équipes de, de minor league. D'ailleurs, de nombreuses villes qui ont perdu ces équipes de ligue mineure vont ou sont en train de, de, de chercher un moyen de porter plainte contre, contre la MLB. Donc euh, voilà, et qu'on parle du salaire minimum de 650 000 dollars pour les joueurs de MLB, mais le salaire minimum pour les joueurs de minor league est très très bas, et pour beaucoup de joueurs... Euh, c'est très, très difficile de, de juste de vivre normalement en étant joueur de minor league, alors que pour beaucoup, ils sont aux portes euh, euh, du Graal. Donc, euh, donc c est, c est, je pense que c'est des négociations qui sont euh, des, un sujet qui n'est pas du tout remis sur la table de ces négociations. Bastien, je pense que tu, si tu veux rajouter des choses là-dessus, je, je t'en prie.
2: Oui, absolument. Bah, c'est vrai que les, les, conditions, de, les conditions, des, de, des mineurs hein, et en, sans parler même du fait que la que de nombreuses franches, euh, équipes ont été euh, ont été retirées du système. Mais les conditions des pour les, euh, pour les joueurs de Triple A, par exemple, euh, leur salaire vient juste d'être augmenté hein, de 500 à 700 dollars par semaine, euh, seulement les semaines où, où les équipes jouent. C'est-à-dire qu'un que, que, qu joueur de Triple A qui n'a pas encore eu sa, sa première entrée en, en MLB, où il va d'un coup toucher un, un salaire de 550, de 550 000 dollars par an, euh, il, un, un joueur de Triple A, il va toucher quelque chose dans sa saison, dans, sur une année entière de baseball, donc sur une saison qui dure 4 ou 5 mois, il va toucher quelque chose comme 7 ou 8 000 dollars. Alors, il va devoir travailler pendant l'hiver pendant pour, bah, pour pouvoir se permettre de, de, de jouer pendant la saison, parce qu'évidemment, euh, pour encore beaucoup beaucoup de franchises, euh, le salaire il comprend la nourriture, l'hébergement et tout le reste. Alors bonne chance hein, pour, un, pour, un, pour un salaire comme ça. Il faut tout pour, pour, bah, pour pouvoir continuer à, à, à survivre même parce que euh, sachant qu'ils sont tout le temps sur la route. Hein, alors le bus, le bus d'équipe leur est payé mais qu'il va falloir se trouver un hébergement, donc euh, ils vont aller de, de El Paso à je sais pas à Albuquerque, ils vont aller de Albuquerque à, à, à Austin, euh, partout il va falloir qu'ils se trouvent un hébergement, qu'ils se trouvent à bouffer, qu'ils se débrouillent, euh, qu'ils payent leur, 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 leur gym, hein, s ils veulent, enfin, leur, leur salle de sport ont pour s'entraîner à la maison. Euh, et donc, il y a une déconnexion complète. Il y a quand même pas mal d'équipes maintenant qui commencent à comprendre que, euh, que mettre leurs euh, leur joueurs dans de bonnes conditions leur permettra de mieux progresser et leur permettra finalement d'avoir des joueurs de qualité au moment où ils vont arriver en, où ils vont arriver en, en Major League et que ce n'est pas forcément le, ouais, les, les, plus, les plus durs. De toute façon, ils vont s'aguerrir et puis ils, seront, euh, et, et ils arriveront à s'en sortir. Mais c'est vrai que tous les joueurs de MLB, absolument tous, euh, ouais, sauf ceux qui sont passés par la, par la, la draft internationale même d'ailleurs parce qu'ils passent par le, le système de, de, de ligue mineure également, tous les joueurs de MLB sont passés par les ligues mineures tous les joueurs de MLB ont vécu la, 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 la vie des, des, des ligues mineures et c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait aucune aucune, hum, aucune importance de la vie d'un joueur de ligue mineure importance qu'ils aient en fait le, des conditions décentes euh, d'hébergement, d'entraînement et de, de vie en général et que ce ne soit pas quelque chose qui soit un sujet majeur dans, dans la, les négociations, dans les discussions en fait, entre, les, euh, entre les, joueurs, les joueurs arrivés en Major League et la, et la Ligue, mais après ça c encore une fois c est, c est, on ne peut pas comprendre hein, c'est le système capitaliste la vie, euh, la vie à l'américaine hein, l'American Dream c'est être pauvre jusqu'à ce que tu sois riche, donc euh, j'imagine que c'est euh, normal
0: et oui, hein, Merci euh, euh, Bastien. Euh, donc voilà, vous avez fait le, le point, un gros point sur tous les, les sujets qui fâchent euh, du côté de ces, ces négociations. Euh, messieurs, juste rapidement avant, de, avant de, de se quitter, juste oui ou non, euh, pas de triche cette fois-ci, euh, selon vous, est-ce que la saison régulière débutera-t-elle à temps euh, Gaëtan. Mmh,
1: allez, je suis optimiste, j'ai tendance à dire euh, oui. Parce que, je, 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 comme je disais, je ne pense pas que la... Et là, peut-être, euh, bah, c'est un raison, je ne pense pas que la MLB s'entête au point de, de, de se mettre les fans à dos, surtout que Manfred sait que sa cote de popularité n'est pas euh, ben, énormissime, loin de là.
0: est au plus bas. De au plus bas pour... Donc,
1: avec, avec le DH et les, et, et les play-offs élargis, euh, qui vont être accueillis de manière assez froide par de très très nombreux fans, euh, si ça passe, il faut au moins que la saison commence euh, à temps. Donc, j'aurais tendance à dire oui.
0: On est tous d'accord pour dire que le spring training risque fortement d'être un tout petit peu euh, écourté ou, ou, ou décalé. Euh, Bastien, même question, est-ce que pour toi, la saison régulière va commencer euh, à temps
2: ah, je, pense, je pense que, comme tu dis, le sprint training risque d'être un peu raboté, donc les, les lanceurs et les receveurs vont peut-être arriver un peu en retard, le sprint training va peut-être démarrer un peu en retard, mais je pense qu'au final, tout va se mettre en ordre et la saison démarrera peut-être une semaine en retard, on rabotera un peu des deux côtés du All-Star Game et puis, on, et puis la, la post-saison se, se, se finira peut-être en novembre, mais je pense qu'au final, ça va, se, ça va se goupiller pour que tout, ça, pour que tout parte au pire, bah, soit en, soit en, en, en marche en, vers la, vers la mi-avril.
0: Eh ben, en tout cas, on, est, on espère que votre optimisme va, va, va payer. D'ailleurs, hein, dites-nous, chers auditeurs, ce que, ce que vous en pensez sur Twitter, Facebook ou encore Instagram, si vous pensez que, que la saison aura lieu. On a hâte de voir vos, vos réactions. Vous trouverez d'ailleurs hein, sur nos réseaux sociaux toute l'actualité du baseball et de la MLB. Euh, N'hésitez pas à vous, à vous abonner si ce n'est pas euh, encore fait, si vous voulez. Ne plus rater aucun de nos épisodes, que ce soit notre série En Toute Franchise, qui a bien repris, avec deux nouveaux épisodes pour bien commencer l'année ou bien dans nos émissions d'actualité. Abonnez-vous également à notre chaîne Spotify. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés dans ce premier numéro de l'année et de la saison. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Martin, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye
1: for his first hit of the year. Oh. He drives one! Deep left field! That goes Upton! Back near the wall! It's out of here! Oh, Bartolo has
2: done it! The impossible has happened!